0: Muy, pero, muy, pero, muy buenos días a todos los oyentes de todo el mundo, por donde se encuentran. Que Dios te bendiga grandemente, que recibe bondad, gusto y alegría en esta última semana de lo que es el 2020. Está por acabar. ¿Y cómo lo vamos a extrañar? Uff, uh, ¿cómo lo vamos a extrañar? Um, y tal vez sí, ¿quién sabe lo que viene? ¡Ah! Huh? Uh, todo el mundo piensa, no, esto se acaba. este año y ya por magia, ya todo va a estar bien Comenzando el 1 de enero de 2021 ¿Quién sabe? De verdad, nadie sabe Nadie tiene ninguna, ninguna, ninguna idea No sabemos lo que trae la vida para nosotros Pero estamos agradecidos que Dios está con nosotros Y que podemos confiar en Él Pase que pase, porque vienen tormentas Tormentas hay por un montón Aunque estremezca la tierra, él es nuestra fundación, nuestro cimiento, y en él confiaremos. Muy bien, uh, antes de meterme de nuevo en el tema de violencia, y eso, necesito un poco más de investigación en cuanto a ese tema también que vamos a tocar, que es la violencia en cuanto al abuso doméstico. Perdón que tengo que meterme un poco más en eso. Um, yo quiero hablar uh, un poquito de un tema que aquí en los Estados Unidos hacía, uf, un tema y, y, y yo veo, yo noto cómo se está comenzando a causar división dentro de la iglesia. La verdad es dentro del contexto latino, no sé, no sé cómo así y no creo que sea una cosa que sea tan, wow, ¿qué tal? Entonces, tal vez... Si, si usted, señor, señora, oyente, me escucha, estar en un contexto que se dice que no tiene absolutamente nada que ver. Uh, lo siento, de verdad, lo siento. Pero quiero como explicar un poco lo que está ocurriendo aquí en, de varias maneras y modos para que sea un ejemplo, ¿no? Entonces que podemos seguir o que sea también un punto de referencia cuando entren en esos temas de, de división entre la iglesia. Uh, yo creo que el contexto latino es un poco distinto y voy a tratar a tocar ese tema tal cual como es um, allí porque creo que es cierta cosa que toca cambiar o, o, o reconocer ahí también. Pero bueno, ahí vamos. Ok, ¿de qué estoy hablando? Yo estoy hablando de lo que son el uso de las máscaras en las iglesias. Porque estamos en los momentos de plena pandemia. Y muchos eh, están en ese conflicto del uso de las máscaras, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Porque el uso de las máscaras ha sido, no que ha vuelto, ha sido desde realmente el inicio, un tema político. Y tristemente, como somos seres humanos y también seres políticos, uh, es muy difícil que escapamos de la realidad que tenemos uh, necesidades políticas, que se diga, y que tenemos que usar uh, algo que, que sea la política para que podamos um, <coughs> aprovechar y llegar a lo que Dios tiene para con nosotros y en el aspecto político. Ahora bien, muchas veces no podemos separar nuestras afinidades políticas, sino que toca confiar que... Uh, o, o más bien Vamos aplicando lo que son eh, Nuestras definidas políticas Y digamos que eso es de Dios Y eso realmente no tiene nada que ver Muy bien, disculpa que estoy un poco distraído Estoy dando cuenta que mi carro está a punto De acabar de gasolina y tengo mucho Trecho para llegar sin que se agote Pues ore por mí para que <ríe> Tenga que llegar Ay papá okay. um, Con todo eso yo quiero tocar uh, ese tema de la máscara y, y quiero ver eh, o explicar un poco de, de las posiciones que las iglesias han tomado frente de la pandemia um, actualmente y luego vamos a negar un poco qué ha hecho la iglesia en el pasado con las pandemias y, y qué podemos hacer para realmente buscar la unidad en, todo, en medio de todo ese cosa. Muy bien, um, la primera cosa que quiero este, apuntar es de que Uh, ok, perdón aquí estoy distraído, estoy preocupado por la gasolina. Señor, no, yo tengo tranquilidad que tú vas a probar. Ok, entonces, a veces las iglesias, um, cuando están confrontados con un problema, van a tomar decisiones distintas y variadas, ¿no? Uh, aquí en los Estados Unidos, cuando inició la pandemia, nadie sabía qué iba a pasar y de verdad, como yo decía al principio, de verdad... Qué, ¿Qué misericordia y, y comprensión yo tengo por los líderes en ese momento que toca tomar decisiones de que depende la vida de miles y millones de personas? Y no importa la decisión que tomen va a salir equivocado. Porque puede ser que la pandemia es de verdad algo hiper fuerte que va a acabar con la vida de todos, o puede ser que es algo muy liviano, o puede ser que está algo en medio. Y la respuesta que toma realmente no va a ser la mejor informada va a tener que este, tratarse lo mejor que pueden con la información que tienen y a veces es bueno uh, extender una sobreabundancia de precaución a veces no entonces lo que ha ocurrido es que cuando todo inició con la pandemia todo cerró todo fue cerrado de una no, todo el mundo para su casa cuarentena total pa, cerrado y las iglesias Um, por la mayoría que en los Estados Unidos cerraron, casi todos cerraron y dijeron que no, vamos a no, no vamos a abrirnos porque ya estamos bajo los auspicios de la, del gobierno como tal, entonces vamos a cerrarnos. ya saliendo de eso, parece um, iglesias han tomado han tomado decision, posiciones distintas. Uh, varias iglesias han decidido no, vamos a volver a abrir. Otros han dicho, no solamente vamos a tomar una posición que sea totalmente virtual, que nadie se llegue en persona, solamente que lleguen virtualmente. Si ese realmente es congregarse o no, eso es otro tema para otro día. Uh, otros han dicho, ok, si vienen, tienen que poner una máscara. O dice si quieren venir, es opcional ponerse una máscara. O vamos a tener ocultos afuera para que haya menos probabilidades de transmisión de virus. Um, o dicen que si va a poner una máscara solo toca poner máscara mientras que cante porque supuestamente cantando es donde eh, transmite más el virus ahora bien, yo no voy a tocar el tema si el uso de la máscara realmente es efectivo o no y eso, es, eso es más allá de ese programa y hay versiones por todos lados y la verdad es que hasta que hay unos estudios ¿quién le va a creer? O sea, es tan politizado y tanta información y mala información por toda parte. Y, bueno, quién sabe cuál es la, la verdad en cuanto a eso, no voy a meterme en eso, ¿no? Pero um, lo que quiero enfocarme es qué debe ser el pueblo de Dios frente a esas pandemias. Porque la verdad es, depende de su afiliación político y la posición que haya tomado su iglesia ciertamente hay alguien que está no tan contento dentro de la congregación y está mirando la posición que ha tomado el pastor o la pastora o los líderes y están en desacuerdo de lo que está pasando actualmente o sea si la iglesia está cerrada físicamente solamente se reúne en línea si la iglesia está abiertamente total o algo entre los, esos dos te aseguro que alguien no está contento con la, con la posición que ha tomado la iglesia bueno algo para tener eh, frente a eso eh, sabemos que el diablo siempre nos quiere dividirnos o sea su, su nombre diablo como tal es divisor nos quiere separar nos pone como crear división entre las personas para que no puedan este, acceder ni llegar a un punto este, de bondad entre el rey. pues um, cada vez que tenemos un desacuerdo dentro de la iglesia y causamos división sabemos que somos siendo utilizados por el diablo ahora bien hay muchos líderes abusadores que solamente usan usa eso para callar a la gente en su congregación cuando bien que hay problemas hay que y toca resolverlas no se está siendo utilizado por el diablo que se caen los hermanos que están causando divisiones entre nosotros. No, no, no. Mira, y vamos a hablar cómo es la manera buena y respetuosa que podemos explicar, comunicar y llegar a un acuerdo como cuerpo de Cristo a lo que son eh, nuestras opiniones, eh, lo que son nuestros puntos de vista. Que tienen que ser escuchados. Que tienen que ser bien recibidos. Pero al final a cabo también hay líderes que son puestos de Dios. Que nos toca sujetarnos a ellos. Y toca ver un liderazgo saludable. Porque muchas veces no hay liderazgo saludable. Pero ahí vamos. Ok. Entonces, frente a esa posición. Que yo quiero explicar un poco la motivación. Detrás. Detrás de ciertas de esas posiciones de las iglesias. Uno la iglesia que se mantiene cerrada o la iglesia que solamente hace cultos en línea o la iglesia que no se permite que la persona se reúna ni en sus casas esos son iglesias que tal vez, en el mejor de los casos están movidos por un, un pensamiento de compasión un pensamiento de cuidado al su hermano que, que sea más débil físicamente que no quiere poner en riesgo la vida de nadie. Y dice, no, es mejor que no nos reunamos porque Dios mío, viene ese virus, se contamina a las personas y ahí van a morir. Y nosotros somos culpables de eso. No, 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 no. Dios es un Dios de vida. No vamos a poner en riesgo a nadie a través de nuestra reunión eclesial. Que es más, vamos a tomar medidas preventivas para que las personas no salgan enfermas y que puedan vivir muchos años porque estamos aquí cuidando la vida de los demás. Y no quiero que, que aunque hay personas que sean más jóvenes, que son menos aptos de, de contagiarse del virus, eh, que ellos se reúnen y ahora se sienten mal los ancianos, que no se pueden. No, no, no. Vamos a decir que todos en la cama o todos en el piso y así vamos a poder estar unidos en medio de eso hasta que esté seguro que podemos volver a reencontrarnos tal vez sea motivado por algo de amor y esté a, a los hermanos que no estén bien físicamente y así están unidos en ese momento de estar separados ok yo puedo comprender eso um, también puede ver que hay mucho movimiento en cuanto a respecto a las autoridades porque ahora que las autoridades dicen que no, ustedes tienen que estar cerradas, las iglesias no se pueden abrir porque son focos de contaminación. Pues No se permite la reunión de más de 5 personas, 10 personas, X personas. Toque que nosotros este, cerremos las iglesias para que las personas no se metan en problemas eh, con el virus. Y la autoridad dice, tomando la decisión, digamos con las mejores intenciones para cuidar este, la salud pública toma la decisión de cerrar todo y las iglesias dicen no, Romanos 13 estamos sujetos a las autoridades nos toca cumplir y hacer lo que, lo que las, autoridades, las autoridades nos han mandado porque es, realmente es la voluntad de Dios ahora yo tengo un problema con eso y, y es una cosa que ya he hablado un poco antes en, como hace dos podcasts, tres podcasts atrás Hablando de, de las autoridades. que aquí está hablando de violencia. En cuanto a la violencia corporal. De parte de, de las autoridades. Que viene esa parte de Romanos 12. Y Romanos 13. Donde en Romanos 13. Está muy claro que nuestro papel. No es. Lo de gobierno. El gobierno tiene un papel dado de parte de Dios. Mientras que nosotros como la iglesia. Tenemos otro papel. Dado de parte de Dios. Nosotros debemos estar. Uh, obedientes a las reglas de Dios debemos estar buscándole el reino de Dios y no los reinos de este mundo porque nosotros vamos a vencer la maldad a través del bien vamos a vencer el odio a través del amor no movemos bajo lo que es el espíritu de este mundo sino que movemos bajo el espíritu y ganza de Dios mismo entonces, las autoridades que tienen un papel de parte de Dios para castigar a los que hacen mal, ellos tienen ese papel. Pero como cualquier parte de la creación, es muy posible y hasta más que probable que cuando Dios entrega un papel a una entidad, esa entidad falla en cumplir ese papel. Y el gobierno, aunque está puesto para castigar a los que hacen mal, Seguro está castigando a los otros, aunque haga bien. Porque acuérdense que Pablo escribió eso a la iglesia en Roma. Y esa iglesia pronto iba a ser, si ya no era, perseguido de parte del imperio romano. Diciendo, oh, ustedes siguen a Cristo. Ustedes aman a sus hermanos. Ustedes cuidan a los, a los ministrosos. Ustedes este amor a todo el mundo. ¡Pues que te mueras! y eso era el papel del gobierno y están haciendo bien la iglesia pero el gobierno no está cumpliendo bien su papel no está cumpliendo lo que Dios le había, le había mandado a hacer y está castigando a los que hacían bien con el castigo que era merecido por los que hacían mal pues suena muy, muy parecido ser nuestro señor y salvador no um, pues de todos modos de todos modos el gobierno está haciendo lo que está fuera de su, su papel como tal. Y eso implica que nosotros tenemos que ser muy eh, cuidadosos en cuanto a evidencia ciega al gobierno. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente digamos, no, el gobierno dijo que no nos leímos la Biblia, pues como el gobierno dijo que no leéramos la Biblia, pues no lo vamos a leer. El gobierno dijo que no predicamos, pues no vamos a predicar. El gobierno dijo que no ayudamos a las personas en necesidad, pues no las vamos a ayudar. Eso es un grave problema. Realmente, realmente no debemos este, estar, eh, estamos sujetos al gobierno para recibir castigo que nos va a dar por ese bien. Bien, bien lo recibimos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no luchó, no peleó, no salió a, a, a resistir. El castigo que le venía encima. Más bien lo aceptaba y a través de eso fue glorificado. Pero no quiere decir que él obedeció precisamente a lo que el gobierno dijo. Ni a las autoridades este, eh, terrenales que estaban allá. Y puede ver eso en el libro de los hechos también. Eh, los apóstoles son castigados por el sargendrón, Pero más bien no los obedecen. Ellos siguen siendo obedientes a Jesucristo. Y así es nuestro papel. Pues si el gobierno dice que no, que todas las iglesias se cierren, uh, perdón, pero las iglesias tienen que reunirse. Y nuestro papel de no dejar de congregarnos es algo que debemos tomar en serio, que debemos tomar claramente, que es nuestro papel como iglesia para reunirnos. Ahí está. Ahora bien... Que el gobierno diga que no lo haga, ok, y lo hacemos y nos castiga por eso, está bien que nos castiga. Pero no podemos dejarnos de reunirnos. Eso es nuestro papel como cristianos, ¿no? Ahora bien, se puede decir que no, estamos congregándose en línea. Y yo, no es que me gusta mucho, pero yo, yo puedo comprenderlo. Yo entiendo el argumento, está bien, ok, yo comprendo que ese argumento está basado en amor hacia los que están más débiles para que no se contaminan. Pero yo pensaría que sería bueno que realmente examinar eso. Porque la verdad es, la verdad es, estamos por lo menos aquí en este país que va a haber un cambio de liderazgo. Uh, vamos a ver algo muy interesante porque... Cuando el presidente Trump dijo que no, que todo el mundo se cerrara, los gobernadores tienen que que todo se cerrara, las iglesias se cerraron, boom, puro todos, pa. Claro, está al principio de la pandemia, nadie sabía lo que iba a pasar, entonces, bueno, vamos a seguir, los diré, seguro que tiene más información que nosotros, vamos a confiar en ellos y así vamos a cerrar. Yo en ese momento no estaba tan de acuerdo que la iglesia se cerrara, o sea, iglesia general, ¿no? Yo pienso que, uh, no, perdón. Uh, nuestro papel como cristiano es ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Uh, y si el gobierno nos dice que tiene que cerrar, perdón, pero yo tengo que seguir lo que Cristo me dice. Um, mi, 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 mi problema que la iglesia haga eso, no obstante que la iglesia está diciendo, oh, no, 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 estamos sujetos a las autoridades. El problema es que la iglesia muchas veces... Eh, suele ser más motivado por fines políticos que por las mismas motivaciones de Dios ¿por qué? ahora cuando Trump dice no, toca cerrar las iglesias las iglesias se cierran pero cuando viene ya un presidente como Joe Biden o un demócrata dice no que todas las iglesias se cierran ahí todo el mundo dice no eso es persecución eso es persecución no toca hacerlo, toca que resistimos el gobierno no, eso no es una cuestión de persecución, es una cuestión de gobierno haciendo lo que es, es tratando de hacer por sus propios fines y, y bondades, y a mí no me importa quién es encargado, si sea republicano o que sea demócrata, para mí el problema es que si la iglesia no sea consistente en lo que hace, porque ahí se muestra que no está siendo movido por los fines políticos y no por los fines del reino de Dios. Eso es un grave problema. Realmente es muy importante que nosotros como iglesia seamos pegados a Dios, no llevados por las este, motivaciones políticas. Porque si había una iglesia liberal que al principio estaba, no, Trump dijo que cerramos, vamos a seguir reunidos como tal. Ok, bien, y listo. Y luego Biden dice, cierra la iglesia. No, claro, sí, es, es, es sabio, vamos a cerrar la iglesia. Eso es hipocresía si sí, hay una iglesia que dice cuando Trump dijo si la iglesia, cierre la iglesia no, aquí que ser sujetos a las autoridades pero Biden dice si la iglesia eso es persecución, vamos a lucharlo eso es hipocresía no hay una constancia en su posesión porque ya está siendo llevado de mover en, en solamente al opuesto a lo que dice el líder local que sea así no es toca movernos bajo lo que es el movimiento de Dios no los movimientos políticos y eso es algo muy, pero muy, muy fundamental, porque ahí vamos a perder, si ya no lo hemos perdido, uh, nuestro papel de profeta en la sociedad. Porque el profeta no es que solamente sea profeta contra los reyes malos. No, profeta es profeta y punto. A reyes buenos y reyes malos, porque todos somos humanos, todos nos equivocamos y necesitamos escuchar y recibir esa jalón de oreja que viene de parte de Dios. Entonces, uh, que la iglesia sea motivada por fines políticos es normal. Es muy normal. Y es importante que nos arrepentimos de eso. Que lo reconocemos. Diga, mira, ¿sabe qué? No, mis acciones o las acciones de nuestra iglesia anterior eran motivadas por fines políticos. Nos arrepentimos de eso, de verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer eso. No importa quien sea, eh, quien sea eh, realmente el líder como tal, ni su partido político, vamos a seguir movido por los mismos mandamientos de Dios. Eso es lo que nos mueve y lo que define nuestras acciones. Pues, logré llegar al bomba y llegué a gasolina. Yo soy bueno, proveo total. Entonces, ¿por qué iba a dudar? ¿Por qué me preocupaba? No sé. Bueno, entonces... Uh, de un lado tenemos la iglesias que sí, están movidos bajo una motivación, digamos, de amor y precaución. Uh, y por eso han dejado de reunir físicamente. También tenemos iglesias que el otro extremo, eh, y, y no es que he visto eso, pero eh, me imagino que hay, que están diciendo que no, si tú traes una máscara al culto, eso es una falta de fe. Si tú crees que necesitas una máscara, no, eso es falta de fe, hermano. Tú tienes que proclamar, tú tienes que declarar que tú estás sano ya en el nombre de Jesús. Ese virus no viene contra tu casa y tú ya estás sano. Entonces, uh, hay, hay mucho que podemos decir de ese tipo de pensamiento. Hay muchísimo y no abarques a pocas para eso. Pero basta para decir que uh, muchas veces, aunque es muy bueno como declarar cosas, y yo estoy muy de acuerdo con eso, también uno tiene que ser realista también. Es como pasa la persona que dice, no, hermano, tú estás sano, ya puedes ver. Y la persona anda como cuatro días ahí, cuatro meses, cuatro años, sin lentes, declarando que sí está sano, que puede ver, y hasta el final se choca y mata a una persona porque no puede ver la que manejaba. Declarando que sí estaba sano. Tampoco, o sea, hay, hay que reconocer nuestra, nuestra situación físico para ser sanado. Nadie llegó a Jesús y dijo, Señor, yo estoy sano en tu nombre. No, llegaron y fueron sanados porque estaban, Ah, yo estoy enfermo! Necesito que tú me sanes porque necesito tu sanidad. Sáname, tócame, una palabra tuya basta para sanar. Pero si no tienen la capacidad de admitir que están enfermos al inicio... Oh, no, no reciben ningún tipo de sanidad. Entonces, eso hecho que no, no puedo admitir la enfermedad porque... es una, No, claro que sí, claro que sí. Es como decir, no, yo no puedo admitir que tengo pecado porque quiere decir que soy un pecador. Pues admite que tengo pecado. Todos tenemos pecado, todos hemos pecado. Y si no estamos capaces de admitirlo, créeme, vamos a perder grandemente. Entonces... Uh, mi recomendación es que este tipo de pensamiento no es saludable. Y, y la verdad es que, ¿qué pasa cuando una persona se enferma? Entonces, ¿hay qué? Pues no, el pastor dijo que ya estaba sano y ahora está enfermo. Y para el pastor es mucho más sen sencillo decir, no, es, es por sus faltas de fe. Ay, no, ese hermano está en pecado, por eso está enfermo. Uh, uh, no necesariamente, o sea, es, hay cosas buenas y malas que pasan a todos, no importa si han pecado o no. Uh, y, y si no puedo reconocer eso, wow, estamos, uff, grave. Um, la verdad es que eso tristemente se presta para muchas cosas que, que son feas, que han, han causado que muchas personas se alejen de la fe y no se sequen la fe. Créeme que las cosas no son tan sencillas, no son tan claras. Por eso hago este podcast que no es respuesta sencilla porque hay muchas cosas que no son. Y toca que estemos eh, pendientes de que Dios puede mover y sorprendernos en cualquier momento. Siempre tengamos la esperanza de que Dios pueda sanar. Pero hay que reconocer que también nos enfermemos. Y que necesitamos tomar eh, actos de prudencia, actos de sabiduría, en donde podemos este, también encontrar la voluntad de Dios. Yo no puedo declarar que tengo fe, que, que está, está bien, pero no voy a poner... Eh, ningún tipo de cuidado en mi vida seguro que la persona que tiene más fe y confía en eso más también tranca su puerta te lo aseguro en el mismo respirar hay iglesias donde no creen en ningún poder de Dios para sanar para nada y eso es muy triste porque hemos quitado la, el poder sobrenatural de Dios donde Él sí puede sanar hemos perdido la confianza total en lo que Dios es capaz de ser y solamente estamos guiados por lo que veamos que es eternamente posible y no lo que Dios puede hacer y para limitarnos que Dios tiene que actuar como yo diga o que Él no puede actuar o no va a actuar, eso no es ningún, eso no es, es una buena posición a estar eh, y la realidad siempre va a estar entre esos dos extremos Um, pero no podemos quedarnos en un extremo u otro, así, así no va. O sea, toca que siempre estemos abiertos, pidiendo activamente por la intervención sobrenatural de Dios en nuestro mundo, en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestra familia, uh, con la expectativa que sí lo va a hacer y que puede hacerlo, pero también entendiendo que tal vez no llegue en ese momento, tal vez van a llegar o tal vez no llegue, a punto pero eso no va a frenar que yo pida. O sea, algo que estoy claro que, la, que las escrituras dicen que si sí, mi pueblo ore. Entonces, si mi pueblo orare, yo tengo que estar orando, tengo que estar pidiendo, tengo que estar ahí este, doblegando la rodilla y pidiéndole a Dios. Y yo sé que va a actuar bajo eso. A la vez, yo sé que me puede sorprender de muchas maneras. Um, pues, con todo eso... La verdad es como iglesias es es complicada, es muy difícil lo que estamos viviendo porque no es nada sencillo la situación uh, y aquí hay muchas personas de muchos. Oh, hay otro caso en el medio, perdón, antes que cambio de tema. Otro caso en el medio. Tal vez la iglesia dice, ok, ustedes pueden venir pero con máscara o puede poner máscara si quiere o no o este puede poner máscara. Pero si no quiere poner máscara, tiene que sentarse en una sección aparte de los demás para que no contamine los que necesiten máscara. Ok, está bien. Um, eso también puede causar divisiones porque ya hay personas que tienen su máscara, que no tienen su máscara y está en esa situación. Pues yo estoy llegando a mi trabajo. Pero de vuelta, yo voy a hablar un poco de, de cómo es un base de entendimiento bíblico donde nosotros como cristianos podemos llegar a un entendimiento mayor para buscar la unidad en Cristo uh, en ese tema de poner máscaras y, y vivir esa pandemia como tal, porque eso de verdad es, es algo fundamental para nosotros como iglesia, porque yo no quiero que en el futuro las iglesias, y en el futuro muy cercano, las iglesias están divididas. Yo soy una iglesia de máscara, yo soy una iglesia de no máscara. Es una iglesia solamente virtual y es una iglesia física. Y que estamos creando ya nuevas denominaciones en base del uso de la máscara. Y ya en 80 años los jóvenes van a estar preguntando, ¿por qué ponemos máscara en nuestra iglesia? ese <risa> uh, Eso sí es, wow, como impresionante que podemos llegar a ese nivel y, y temo que llegue ahí. Y por eso estoy hablando, es un poco anticipado para que no llegamos a ese, a ese momento. Bueno, eh, saliendo del trabajo, vamos a hablar cómo bíblicamente podemos llevar esa diferencia entre las máscaras y no. Pues, si como iglesia, nuestro papel es buscar, mantener y celebrar la unidad que tenemos en Cristo, que Él oró a su Padre para que nosotros seamos uno como Él es uno con el Padre, que nosotros estamos entrando, viviendo y gozando de esa misma unidad. ¿Cómo hacemos eso? Cuando tan frecuente es que entre pleitos, entre discusiones, entre problemas y nos divide en base a eso. Y esa es la más común que va a haber dentro de la iglesia cristiana. Ahora bien, tiene que entender: yo no estoy en contra de separación y división por este causas válidas, eso sí es, es cierto. Y que es más, una sola forma de iglesia no es una, es la única forma de iglesia que va a abarcar para todos. O sea, personas necesitan un lugar donde realmente ellos pueden encontrarse con Dios y hay muchas maneras en donde eso puede pasar. Y para pensar que una sola forma de iglesia es la única para todo el mundo es realmente un poco mmm, fuera de, de lo que es. Uh, yo creo que si podemos entender algo, es que el espíritu es lo mismo, pero la manera en que se encuentra se puede variar. Entonces, um, lo que quiero tocar es un tema que en la iglesia norteamericana, por decirlo así, muchas veces he sacado un poco fuera de, de contexto. Pero y, y también voy a usarlo un poco también, perdón, y, y aplicarlo aquí. Ah, uh, y es para no para decir que eso es la misma causa o sea, de poner máscara, sino es lo mismo que, que voy, lo que voy a tocar, sino que el espíritu de eso realmente sea entendido en esa, en esa manera. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Eso se trata de la carne sacrificada a los ídolos. Estoy hablando de esa, esa parte que se encuentra en... Corintios, creo que primero Corintios 11 quiero decir, no estoy 100% cierto y disculpa si estoy un poco fuera de, de mi capítulo, um, tal vez el 10, donde el apóstol Pablo está hablando. Mira, nosotros como cristianos tenemos una libertad increíble en Cristo. ¿Cuán grande es esa libertad? ¿Y cuán grande es Dios? Vamos a mirar, mirarlo en este ejemplo que nos plantea Pablo. Que yo siendo cristiano, siendo creyente en Jesucristo, Hijo de Dios, resucitado dentro entre de los muertos y elevado el tercer día, sentado a de la derecha del Padre y a su nombre y cada rodilla dolará y tal lengua, confesará que Jesucristo es el Señor. Yo confío plenamente en ese mismo Señor, que yo puedo ir al mercado, donde después de celebrar, ojo, uh, después de celebrar los sacrificios que los gentiles hacen, a los ídolos, yo puedo ir, yo puedo comprar un pedazo de carne ya preparada, alineada y rica para comer, que fue sacrificada, dedicada a un ídolo y sabiendo bien que detrás de ese ídolo hay un demonio, que esa es carne dedicada a un demonio, yo puedo ir, puedo comprarme esa carne y puedo comerme esa carne. Y dale gracias a Dios por esa carne que él mismo hizo. Porque él es el mismo que sostiene todo el universo. Y no hay ningún problema. Y eso no es ningún pecado para mí. Así dice Pablo. Uh, ahora bien, Pablo reconoce que hay personas que va a ver que su hermano en Cristo va. Va al centro de donde están todos los ídolos y los demonios. Y están haciendo planes de sacrificios. Y van y compran esa carne. Y lo regresan a su casa y se lo comen. Ojo, toca aclarar. Que esa persona que está comiendo la carne no está celebrando ni dedicando esa carne al ídolo. No está compartiendo en el rito como tal de sacrificio, sino que solamente está sacando el material que sale después de. No obstante, tú y yo sabemos bien que hermanos y hermanas, que a ver, tú sabes que él fue donde los ídolos y comió un poco de esa carne y viste la sangre corriendo por su boca. Dios mío, Dios mío, qué endemoniado. Pilas. Sabemos que hay mucho de ese tipo de personas entre nosotros. <risa> y hay personas que le encantaría encontrar la caída de los demás y piense que todas las cosas están llenas de demonios. Y cualquier cosa que yo toque que, que tenga demonio ya estoy demoniado, tengo que pedir perdón a Dios, tengo que rezar y hacer no sé qué cuántas veces para quitarme ese demonio. Y el que lo hizo también está lleno de demonios. Y el pastor está lleno de demonios. Y la hermana está llena de demonios. Y el director de avance está lleno de demonios. Y nos, nos contaminamos de todo porque para nosotros todo es impuro. Y como dicen Tito, por los que creen que todo es impuro, todo es impuro. Uh, entonces, lo que dice Pablo es que mira, no, 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 es, es, eso no es la situación. Tú tienes plena libertad en Cristo. Tú puedes ir por comer de esa misma carne sacrificada en un demonio. Tú tienes plena potestad para hacer eso y darle gracias a Dios y no te vas a infectar ni llenar de ningún demonio ni es un pecado. Ahora bien, para contextualizar, hablar un poco de mi tiempo en Venezuela, había mucha la práctica de la santería. Y eso se veía en muchas partes, en muchas esquinas, que había un ídolo. Hubo una estatua que era una estatua que tiene la pinta católica, pero realmente es algo santero. Quiere decir que hay, una, hay un, algo detrás de esa de ese imagen católica. Entonces, no es Santa Pabla, sino Santa Pabla de Changó. Entonces, ¿quién es Changó? Pues es una deidad yoruba que viene de, del pueblo yoruba de Nigeria. Y tiene su creencia en siete potencias y Changó es uno de ellos. Entonces, uh, cuando ellos llegaron a Cuba y los católicos prohibieron que practicara la santería, ellos siendo astutos, guardaron sus propios ídolos debajo de las faldas de todos los imágenes católicas. Entonces ya sabían que no, cuando ves Santa Bárbara que parece católico, realmente no es Santa Bárbara, sino es Changó. Entonces en Venezuela, donde practica uh, algunas personas, no todos, pero varios, Um, practican la santería, puede ver en sus tiendas, hay un, hay un santo ahí. Y ese santo no es un santo católico, sino es un santo santero. Ahora bien, hay santos católicos que no son santeros, pero se sabe distinguir. Se puede ver cuál es cuál. Hay ciertas características que, que los distinguen. Y puede ver que las personas a veces dejan ofrendas. Y bien que los santeros sacrif sacrifican animales, pero suelen hacerlo como escondidos o o cuando matan el animal, lo vayan y lo entierren para que la gente no se encuentre o lo, lo echen por un vía un o no, de que no está muy transitado, para que no, para no llevar la atención. Pero bien que está tranquilo para dar una ofrenda de fruta frente de Santa Bárbara. Hasta en las escuelas, piden que los niños vengan y dejen una ofrenda de fruta frente de ese eh, ídolo santero. Ahora bien, mis hermanos, mis hermanas, Pablo está diciendo que tú, Tienes la potestad. Tú tienes el poder bajo el nombre victorioso de Cristo y bajo la unción de su sangre de ir a agarrarse una de esas frutas dedicado a Santa Barbara del Changó y comérsela y gozársela y darle gracias a Dios por ese mismo alimento y Él lo va a santificar para su propio consumo. Tú tienes el poder de hacerlo. Yo tengo poder y potestad para hacerlo. No obstante, no obstante, y eso es la parte donde llega Pablo. Yo sé, si yo, estando en Venezuela, hubiese acercado a un ídolo de esos y sacaron una mandarina, una naranja, una piña, lo que sea, y ahí me invito, lo pelo y me lo como, créeme que eso va a correr y va a causar malentendimientos por toda parte. Porque todos van a decir, ¡epa! Oh, ¿Eso qué está haciendo? ¿Eso está celebrando con los santeros? ese voto santero? ¿Será que realmente es realmente santero? Pero eso, oh, eso no es de Dios. No, 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 eso no puede ser. Pues Pablo dice, mira, hay personas que son fuertes en su fe y hay personas que no. Y esas personas que comienzan a cuestionar todo ese tipo de cosas son personas que están débiles en su fe. No entienden bien la potestad que Cristo les ha dado. Y para confesarle, hermanos, yo soy uno de esos débiles. Porque de verdad, a mí me diría como grima para ir a comerme unas frutas. Para serte sincero. Ahora bien, si alguien más lo quiere hacer, que Dios lo bendiga grandemente. Pero lo que dice Pablo es que, uh, mira, si alguien que es débil en su fe, vaya a ver que tú estás comiendo de esa carne, comiendo de esa fruta que está dedicada a los ídolos, va a hacer que ellos pecan y causen problemas y causen divisiones y murmuraciones y todo tipo de cosas y eso va a ser un problemón. Pues es mejor, sabiendo que yo sí estoy libre en Cristo, que tengo libertad plena en Cristo para comérmelo, voy a refrenar de comérmelo. Porque yo no quiero causar que mi hermano caiga en problemas a través de mi libertad. <coughs> Disculpa. Entonces, típicamente en la iglesia norteamérica, ese pasaje se ha aplicado al tema de tomar alcohol. Es decir, uno como cristiano tiene la libertad de tomar alcohol. Pero, como es mal visto frente a las personas, es recomendado que no lo hagas porque va a causar que unas personas se preocupen, que caigan en su fe y va a causar que ellos se meten en pecado. Porque si ellos no tienen fe, ya cuando vayan a tomar eso va a ser pecado para ellos. Y así sea la aplicación. Y realmente no creo que es buena la aplicación de este pasaje, para ser sincero. Uh, no, no es tan así. O sea, para mí hay cosas más ciertas en eso, donde uno puede consumir de cosas que no tienen un origen muy santo que se diga, y es permitido y no hay ningún problema. Pero para evitar problemas es mejor que no, que no lo hagamos. Eso sí es, es muy cierto. Uh, no voy a meterme en muchos ejemplos. Lo que quiero decir y lo que sacar de provecho de esto es que mira, ponerse una máscara no es consumir de algo sacrificado en irlo, a menos que está consiguiendo su máscara de un fuente muy cuestionable. No creo. Uh, pero lo que sí quiero decir es que la preocupación de Pablo y la preocupación de Pablo por todo el libro de Corintios era la unidad de la iglesia. Estaba preocupado que la iglesia estaba siendo dividida y que las personas están comenzando a vangloriarse entre sus varios dones y pensar que su don era mejor que el don de los demás. Y por eso Pablo saca muy elocuentemente todas esas pasajes hablando del cuerpo de Cristo, usando el ejemplo de un cuerpo humano, donde todas las partes se necesitan uno al otro. Y por fin llega ese capítulo hermoso, capítulo 13, el capítulo amor, cuando habla: como mira, no importa los, los dones que yo tenga, si yo no tengo amor, no vale nada. Porque si yo no tengo amor, que a mí me importan las personas que son parte de mi congregación, a mí que me importan todos los que, que llegan a la iglesia, a mí me importan todos mis hermanos de Cristo, a mí me importa lo que aún son parte del cuerpo de Cristo. Si yo no tengo amor por ellos, de nada me sirve nada. Y cuando estamos hablando de este tema de las máscaras, lo más fundamental es que tengamos amor unos por los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Y eso implica que vamos a tener comprensión entre nuestras diferencias. Vamos a tener Cosas de, 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 en las cuales no vamos a estar de acuerdo. Vamos a tener diferencias plenas y abiertas, vamos a tener opiniones distintas, pero eso no quita que no podemos hacer, que no podemos formar el mismo cuerpo de Cristo, que no podemos tener unidad a pesar de las diferencias de. Si Pablo está esperando que el mismo pueblo de Dios ya ni sea hasta ni hombre ni mujer si solamente uno en Cristo, seguramente está diciendo, mira, no importa si tenga diferencias de opinión, también puede ser uno. Ahora bien, eso no niega sus diferencias de opinión bajo ningún concepto. El hecho de que yo soy uno en Cristo no niega el hecho de que, soy, que yo sea hombre o que, otro, o que otra sea mujer. No, pero tenemos una unidad que es más fundamental que mi propia identidad sexual. Y eso es encontrado en Cristo. Pues una diferencia de opinión en cuanto a máscaras no nos debe dividir. Más bien, tenemos que encontrar la manera de convivir en amor. Amor uno por el otro. Que podemos hablar la verdad y extender gracia a la vez. Donde yo digo, mire, en mi opinión, yo veo que las máscaras son X. Yo veo que las máscaras son Y. Yo veo que las máscaras son Z y yo me siento así y tú te sientes así y yo te escucho y tú me escuchas y vamos a entender que tenemos diferencias, pero más grande que nuestras diferencias es nuestra unidad que Cristo mismo nos ha salvado y ya somos parte de su cuerpo. Y yo creo una iglesia saludable puede tener varias partes dentro de ella. Hasta en cuanto a las máscaras también puede haber parte que ponga máscara, parte que no. De tener parte virtual, parte físico. Es, de haber una variedad de expresiones del mismo cuerpo de Cristo en la misma iglesia. Y mostrar la unidad. Porque Dios mío, si nosotros como cuerpo de Cristo podemos mostrar la unidad que tenemos en Cristo. A una sociedad, a un mundo tan dividido por la política, tan dividido por las opiniones. Oh, wow. Qué impresionante será eso. No cree que eso sería... Un gran este, testimonio al mundo como tal. Que nuestras diferencias no nos dividen. Más bien que podemos entendernos, escucharnos, buscarnos uno al otro, amarnos uno al otro. A pesar de nuestras diferencias. ¿Puedes creer eso? ¿Te imaginas cómo eso mostraría algo tan impresionante al mundo? Donde solamente quiere dividir y crucificar, insultar y hacer de menos a los demás. Eso sería impactante. Muy, pero muy, pero muy impactante. Mi esperanza es que nosotros como, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos mostrar lo que es la unidad en Cristo. Que podamos mostrar qué es buscar al Rey de Dios con máscara o sin máscara. Pues, ¿cómo lo hacemos? Primero que todo, este, y estoy llamando a los pastores en eso, tiene que dar un liderazgo claro, tiene que dar un liderazgo fuerte, tiene que hablar del tema. Si no están dispuestos a hablar del tema porque se preocupe de que la gente va a pelear, ay papá, ya, ya perdiste. <ríe> uh, estar en la posición de pastor o líder de la iglesia implique que va a estar en conflicto constantemente. Y toca, aunque cansa, toca, que está ahí dándole lo que son los bases bíblicos fundamentados en la persona de Jesucristo, en cómo la iglesia tiene que buscarle. Es pastorear las ovejas para que lleguen a los pastos verdes que Jesús mismo nos prometa en su vida abundante. Y al mismo de la puerta, tiene que pasar por la puerta de Jesús. Es decir, todo aquí tiene que entrar a la iglesia tiene que pasar por el filtro de Jesús. Entonces, el tema de máscaras tiene que pasar por el filtro de Jesús. El tema de, de congregación eh, físico o virtual tiene que pasar por el filtro de Jesús. Pero Jesús no tiene computadora. Obvio que no tiene computadora. No. Eso es algo, no se sé, puede decir algo novedoso, pero no es la primera pandemia que la iglesia ha encontrado. Y históricamente hablando, cuando las pandemias azotaban a la sociedad en los siglos anteriores, y me refiero con los últimos 2000 años, la iglesia típicamente era la primera para lanzarse cabeza eh, delante para entrar en los lugares más afectados por las pandemias a traer sanidad a las personas que están enfermas, a tratarles, a ofrecerles este su servicio, sea médico o sea médico de, de médico moderno o sea médico de solamente lo que era uh, de la de la sociedad, de la del la antiguo, ¿no? Que está ahí poniendo un paño este de agua ahí en la frente, tratando como de apoyarles, darle comida, cambiarles dándole ese tipo de servicio. La iglesia siempre ha sido a la vanguardia de buscar y bendecir a las personas enfermas. Y yo creo que en este caso, la iglesia ha sido en la retroguardia, es decir, hiperatazada. Y en parte es porque yo creo que hemos uh, hecho caso mucho a lo que es la ciencia. Hemos hecho caso mucho a lo que dice el gobierno y hemos quedado como tranquilos y sentados. Y, y eso yo, yo comprendo, porque pensando lógicamente se entiende. Es como, wow, eso sí es como, si me lanzo para bendecir a muchos, tal vez va a infectar a muchos. Y eso es algo muy difícil para, para comprender. Pero yo pienso que tengo que estar orando. Señor Jesús, explícanos. ¿Qué hacemos en esto? Eso es algo novedoso. Eso es algo nuevo. Ya tenemos este más sentimiento a través de las ciencias y vamos a mover bajo ciertos... Uh, bajo ciertos este, regímenes de demostrar amor, realmente puede causar más problemas. Pero sabemos que tú puedes sanar, entonces, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Y que tomamos un momento de unir, de orar, de pedir la dirección de Dios para que nos guíe en lo que tiene que hacer. Porque la verdad es que yo no sé, pero a mí me frustra, me frustra que la iglesia está como sentada con las manos cruzadas, deseando hacer algo, pero no haciendo nada. Y eso es, uh, no me gusta, no me gusta. Claro, yo soy una persona de acción y tal vez es un momento de que Jesús dice, no, ya, quédense quietos, tranquilo ya vendrá su momento. No sé, la verdad es que yo no sé lo que, lo que tiene Dios para con nosotros. Um, lo que yo sí sé es, es que nos toca buscarle a Dios. Y que no solamente nos dejamos que, no, el gobierno dijo X, pues hasta ahí llegamos. No, yo no hago más, solamente hago lo que el gobierno. No, 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 no. Somos obedientes a Dios, primeramente. Y ahí vamos a ver lo que Dios nos ha enviado este, para que podamos ser luz en la sociedad y en el momento clave en que estamos viviendo. Pues, primero que todo, que busquemos la unidad en nuestras congregaciones. Pastores, si ustedes están en el delantero, que está ahí marcando posiciones, hablando con su congregación, y que están escuchando lo que dice la congregación y no solamente quedándose cerrados, porque es muy fácil que es uh, ponerse en una posición de poder autoritario que digo, lo que Dios me dijo es así y punto, y cállense los demás y eso no es un buen liderazgo uh, la idea es que tú puedes guiar, pastorear, es decir, que tienes que conocer sus ovejas este, que le puede ayudar en sus momentos de necesidad, que puede estar ahí pendiente para guiarles cuando la necesitan en sus propias necesidades. Y eso implica que tiene que estar ahí con el puso de la congregación en tu propio corazón para que le pueda estar de bendición a ellos. Igual manera, para la Grey, toca que nosotros nos sujetemos a nuestros pastores y nuestros líderes. Pero el hecho de sujetarnos no quiere decir que solamente se quede callado y no diga nada. No, yo pienso que podemos expresar nuestras opiniones, la misma cosa que Dios nos dice, y podemos expresar eso con mucha humildad, expresarlo con bondad, expresarlo con amor, con gracia, y con el entendimiento que, mire, yo opino así, pero la verdad es que yo me sujeto a lo que está pasando. Ese me pasó la primera vez con la pandemia. Cuando toda la iglesia cerraron a la vez. Y yo, yo escribí una carta al pastor y él escribió una carta explicando sus razones. La misma momento que está escribiendo mi carta, yo le di su carta y contesté. También, el pastor, yo de verdad no estoy de acuerdo. Yo pienso que como iglesia es nuestro deber seguir abriéndonos. No sabemos qué la pandemia va a traer, cierto, pero nosotros como iglesia tenemos un papel muy importante para tocar la sociedad. Y si estamos cerrados, no podemos hacerlo. Pues bien que a estar ahí con los cultos virtuales, está bien, pero yo quiero ver algo en persona. Ahora bien, ya habiéndome expresado, quiero que entiendas que estoy aquí por ti. Yo te apoyo. Yo te apoyo en todo. Cuenta conmigo. Yo me sujeto porque este momento es un momento de unidad, no de separación. No obstante, he expresado mi opinión como tal, uh, pero estamos en eso juntos. Cuenta conmigo. Lo que necesitas me dices. Ahí estoy. Y, y la verdad es que yo, yo ofrezco eso como pequeño modelo de cómo podemos actuar bajo el liderazgo espiritual que es el pastor y cómo podemos este, buscar eh, el reino de Dios cuando a veces no estamos tan pegados a lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Um, eso no quiere decir que el pastor, en el hecho de que solamente tenga reuniones virtuales está agarrado. No, o sea, él tiene que confiar en lo que Dios le está diciendo y buscar el reino de Dios y hacer su voluntad. Ay, que pase, me cae. Pero, um, y hacer su voluntad donde nos manda pero yo quiero este, indicar de que es muy importante que siempre hagamos lo que Dios nos pone a hacer en cada momento. Siendo pastor, siendo de la iglesia, siendo la, lo que sea. Bueno, eso es. Entonces, si quiere ponerse máscara, si no quiere ponerse máscara, hazlo por la gloria de Dios en unidad con su congregación. Bueno, hermanos, que Dios se bendiga grandemente. Vamos a seguir el año entrante con este, los temas de la violencia un poquito más. Y este, vamos a seguir con eso. Y ojalá que podamos ya terminar eso ya como por finales de febrero. Y ahí entramos en temas que sean mucho más interesantes. Que Dios les bendiga grandemente. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bendiciones.